0: Warum ist die CDU-CSU so, wie sie ist? Welche Strömung gibt es innerhalb der Partei und was hat es mit Hashtag nie CDU-CSU auf sich? Darauf und auf viele weitere Fragen haben Gloria Müller, Christian Krone und Genovan Krishnan in ihrem Podcast Pretzels
1: and Politics Antworten parat.
2: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pretzels and politics Heute sind wir leider wieder nur zu zweit. Die liebe Gloria kann heute nicht dabei sein. An dieser Stelle einen schönen Gruß. Daher ja, sind Geno und ich heute ähm, ja mit dem Thema Innere Sicherheit und Kriminalität betraut. Und wir haben auch einen ganz spannenden Interviewgast dabei. Und zwar den lieben Philipp Amthor. Den hatte im Vorfeld äh, Gloria interviewt. Und äh, heute besprechen wir unter anderem, warum eigentlich die innere Sicherheit zum Markenkern der Union gehört, warum sie wichtig ist und wie es sich innerhalb der CDU und CSU auswirkt. Außerdem sprechen wir über das organisierte Verbrechen und im Speziellen über Clankriminalität. Doch zuerst mal ein bisschen Kontext, denn ja, das ist ein sehr heikles Thema. Es gab im vergangenen Jahr ein ja, Rassismusvorwurf auch gegenüber der CDU aufgrund des äh, Videos zur Bekämpfung von Clankriminalität. Ähm, ja, wenige Sekunden Bewegtbild haben in diesem Fall der CDU den Vorwurf des Rassismus beschert und eine ja, sehr große, sehr reichweitenstarke Debatte über den Umgang mit äh, der sogenannten Clankriminalität in Bewegung gesetzt denn äh, in diesem Video, das die CDU äh, damals im vergangenen Jahr auf ihrem offiziellen Account gepostet hatte auf Instagram, waren zwei Männer am Steuer eines äh, Sportwagens zu sehen. Einer davon war von der Hautfarbe eher dunkel. Und äh, ja in der darauf folgenden Szene ähm, wurden dann beide von einem Einsatzwagen der Polizei überholt und der Text über dem Video, die Caption, lautete damals äh, damit kriminelle Clans nicht mehr Ferrari fahren, sondern Mercedes. Die CDU wollte mit diesem Clip darauf aufmerksam machen, dass der Bundestag unter anderem mit den Stimmen ihrer Abgeordneten mehrere Gesetze gegen Geldwäsche verschärft hatte. Das vielleicht mal so kurz zum Kontext und ähm, ja, was kann man zu diesem Video sagen? Ich persönlich äh, fand das damals schon sehr kritisch oder sehr, sehr heikel. Ich meine, es ist äh, klar, es geht um eine Überspitzung. Ähm, man will eben deutlich aufzeigen, worum es geht. Ähm, ich denke, wer sich damit befasst, wer sich zum Beispiel ja auch, also wie ich das zum Beispiel auch in meiner Freizeit gerne tue, auch mit zum Beispiel mit der, mit der Deutsch-Rap-Szene äh, befasst, der wird auch, so zum Teil zumindest, ähm, ja, auf, auf die clan oder beziehungsweise das, äh, das Involvement sozusagen von, von äh, äh, bestimmten Clans äh, in dieser Szene auch ähm, gestoßen sein. Und ähm, entsprechend, denke ich, kann man eben, ja, diese, diese Klischees, mit denen die CDU in diesem Video gespielt hat, nicht vollkommen ähm, abstreiten beziehungsweise von der Hand weisen. Allerdings denke ich schon, dass es dann auch eben so ein bisschen problematisch ist, eben dann immer von, ja, die kriminellen Clans zu sprechen. Denn auf der einen Seite, ja, diese kriminellen Handlungen sind mit bestimmten Clannamen verbunden, bestimmten Nationen vielleicht auch verbunden. Aber man muss dann eben auch sagen, okay, es ist aber am Ende des Tages auch immer nur ein Teil einer Familie. Und am Ende kann man sich eben das auch nicht aussuchen, mit wem man da verwandt ist und, und wer da äh, nun welchen Handlungen nachgeht und äh, tut damit ja so, so ein bisschen auch der, der Integration derer Familienmitglieder, die sich eben dann äh, bewusst für einen äh, legalen Weg, also für den, für den ganz normalen Weg der, der Berufstätigkeit ähm, entscheiden, äh, auch einen Birrendienst und äh, ja, stellt sich im Grunde genommen auch gegen die. Von daher ja, ich äh, kann den, den Zweck oder konnte diesen den Zweck dieser Kampagne persönlich gut nachvollziehen, finde allerdings die Ausführung dann doch äh, ein bisschen kritisch. Und äh, ja, ihr könnt uns natürlich sehr gerne einerseits äh, schreiben, wie ihr äh, darüber denkt. Und äh, was mich aber mindestens genauso interessiert, lieber Jenno, äh, wie denkst du denn darüber? Guten Morgen erstmal.
3: Ja, hallo zusammen. Guten Morgen auch äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, ich habe das Video natürlich auch gesehen. Inzwischen ist es ja leider nicht mehr online. Ähm, mein erster Gedanke war eigentlich, ähm, naja, äh, gar nicht mal so in die Rassismusecke. ecke Also ähm, ich habe das eher aus der Perspektive gesehen. Es ist ein ähm, ja überspitztes Video, so wie es im politischen Diskurs von jeder Partei eigentlich gemacht wird. Also man versucht ja, also jede politische Partei versucht ja mit Überspitzungen auf bestimmte Themen, bestimmte Themenfelder aufmerksam zu machen, ob das jetzt Umweltpolitik oder, oder Außen- und Sicherheitspolitik oder eben wie in dem Fall ähm, Kriminalität äh, aufmerksam zu machen und auf die Erfolge aufmerksam zu machen. Also daran ist meines Erachtens nicht viel auszusetzen. Die Frage ist halt, ähm, welche Form äh, der Überspitzung oder welche Form ähm, ja der, der Kritik äh, man zulässt und ähm, das ist natürlich so ein, so ein schmaler Grad, den eine Partei auch machen muss und, und das gerade in dem Fall innere Sicherheit ist es halt sehr sehr schwierig die Linie zu ziehen, was noch in Ordnung ist und was vielleicht ja ins rassistische gedeutet werden kann. So von daher ja sehe ich es ähnlich wie du. Also es ist mit gemischtem Maß zu betrachten. Ich persönlich finde das Video nicht rassistisch in dem Sinne. Es ist eine Überspitzung klar. Aber nicht, nicht rassistisch. Ähm, dennoch muss jede Partei für sich aber auch ähm, entscheiden ähm, oder beziehungsweise jede Partei muss sich vor Augen halten, dass man natürlich, in die, wie in dem Fall, mit Ressentiments spielt und dass diese Ressentiments auch in die Bevölkerung dann hineingetragen werden und das ist so wie du es sagst, also nicht jeder äh, Araber und äh, nicht jeder Libanese oder oder sonst was ist äh, potenziell äh, ein Clanmitglied und dadurch auch kriminell so äh, es ist ein, es ist eine kleine Gruppe die man in dem Video natürlich auch identifiziert und zeigt. Und dass man auch damit Klischees spielt, ist auch keine Frage. Aber da muss man eben vorsichtig sein, was für eine Außenwirkung so ein Video natürlich hat. Und ähm, aus dieser Perspektive muss, denke ich, und das ist vielleicht der Appell an alle Parteien, gerade in einem Wahljahr wie diesem, sich zu überlegen, welche Überspitzung, welche, welchen Grenzüberschre welche grenzüberschreitenden äh, Kampagnen man äh, machen will, beziehungsweise welche Auswirkungen die wiederum haben. Also dass man sich dem bewusst ist und ähm, natürlich gibt es dann auch Gegenwind und äh, die Frage ist halt, welch, wie viel Gegenwind will man aushalten. Das so viel von meiner Seite aus ähm, und äh, auch die Bitte in die Zukunft an alle Parteien, da sich zu überlegen, welche Provokationen wirklich sein müssen. So. Ähm, wir wollen aber auch über die innere Sicherheit sprechen. Bei der inneren Sicherheit wird ja häufig von der CDU gesagt, dass das ihr Markenkern ist. Ähm, da wollen wir erstmal über, äh, uns erstmal anschauen, was innere Sicherheit bedeutet. Innere Sicherheit bezeichnet die Sicherheit der Gesellschaft und des Staates vor Kriminalität, Terrorismus und vergleichbaren Bedrohungen, die sich aus dem Inneren der Gesellschaft selbst heraus entwickeln, so die Definition. Zuständig dafür ist auf Bundesebene der Bundesinnenminister Horst Seehofer sowie die Innenminister der Länder. Ausführendes Organ sind die Bundes- bzw. Landespolizei, Bundes- und Landespolizei, so äh, und alle ausführenden Organe von denen. Seit der Gründung der Bundesrepublik äh, waren 15 der 20 Bundesinnenminister von CDU und CSU und daher wird eben der Union diese Kompetenz zugesprochen und man spricht deshalb auch vom Markenkern der Union. Genau, so viel dazu. Ähm, wir wollen uns aber auch die Kriminalitätsstatistik anschauen. Natürlich nicht im Detail, aber was sie denn fürs vergangenen Jahr, für, fürs vergangene Jahr ausgesagt hat. Deutschland bleibt nämlich auch im Jahr 2020 eines der sichersten Länder der Welt. 2020 hat die Polizei insgesamt 5.310.621 Straftaten festgestellt, über eine Million Straftaten weniger als im Jahr 2016. Also äh, zusammengefasst kann man sagen, die Kriminalitätsrate geht zurück. Natürlich äh, in der einen oder anderen Sparte gibt es Auffälligkeiten und wir wollen uns aber auch die organi organisierte Kriminalität beziehungsweise die Clankriminalität anschauen. Die, der Begriff organisierte Kriminalität bezeichnet im Allgemeinen Gruppierungen, die kriminelle Ziele systematisches Verfolgen. Fachsprachlich wird der Begriff genauer definiert, umgangssprachlich wird diese auch mit der Bandenkriminalität in Verbindung gebracht. Als Clankriminalität wird eine Form der organisierten Kriminalität in Deutschland und Schweden bezeichnet. Als örtliche Schwerpunkte gelten Berlin, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Göteborg und Stockholm als die Schwerpunkte. Die Täterkreise gehören Großfamilien und Clans an, oft aus dem arabischen Großraum. Kriminelle Clans werden durch das BKA definiert als ethnisch abgeschottete Subkulturen, die in der Regel ja äh, hierarchischen Strukturen sind und äh, einer, eng, äh, einer eigenen Werteordnung folgen. Damit etablieren sich ähm, Paralleljustiz wie die Beteiligung von Rivalitäten durch islamistische Friesensrichter und äh, im Bereich der Clankriminalität. Und ähm, ja, da gibt es eben verschiedene Bereiche, in denen sich ähm, ja, Clans bzw. Clankriminalität bewegen. Es ist äh, ja vor allem der Bereich Immobilien, äh, Drogen, Geld, Waffen. Ähm, und äh, seit neuestem auch äh, der Markt der äh, Zigaretten Tabak Wasserpfeifen Szene und ähm, ja da da treiben sich die die Kriminellen herum und versuchen dort äh, ja Gewinn äh, zu erzielen und ja, meine Frage wäre jetzt an dich, Christian. Wie nimmst du denn Clankriminalität in Deutschland wahr? Und äh, ja, ähm, was denkst du, was sind denn, wo liegen die Probleme der Clankriminalität in Deutschland? Also was sind die Ursachen? Und äh, ja, wie, wie macht sich das in Berlin vor allem bemerkbar?
2: Ja, wie gesagt, ich äh, befasse mich da privat schon so ein bisschen mit der Thematik. Ähm, man nimmt das äh, Entsprechend natürlich vor allem medial war durch ähm, die ganz großen ähm, ja, Raubzüge am Kudamm, ähm wie das wie das jetzt in den letzten ich glaube fünf sechs jahren vor allem äh, passiert ist äh, wie das auch bei der bei dem raub der der münze in, äh, in im Bode museum in berlin äh, gewesen ist oder letzten äh, endes auch in in dresden wo er jetzt ich glaube gestern tatsächlich auch ein äh, mitglied eines äh, äh, kriminellen clans äh, festgenommen worden ist entsprechend äh, Findet, äh, findet das schon auf einer Ebene statt, wo man das wahrnimmt, wo man das aber ähm, vor allem medial mitbekommt und, und wenn eben so große, große Dinge passieren. Ich glaube tatsächlich so im, äh, im tagtäglichen Bereich, mir zumindest, ist das jetzt noch gar nicht so wirklich äh, aufgefallen? Ja, vielleicht, vielleicht habe ich da auch einfach nur die, die Augen zu, aber ähm, muss da schon sagen, dass man das auch so, so ein bisschen differenzieren muss. Aber ähm, ja, am Ende nimmt man vor allem schon dann so das eine oder andere Klischee sozusagen äh, wahr. Ja, auch wenn man, wenn man dann eben mitbekommt, wer da, wer da so mit welcher fetten Karre dann über den Kudamm brettert und äh, dann eben von der Polizei dann angehalten wird, kontrolliert wird. Ähm, das sind natürlich Dinge, da kann man aber von von außen nicht sagen, ist das jetzt äh, ist das jetzt Clan Affiliation oder oder nicht, sondern das, das sind wie gesagt Klischees, die man dann erstmal so von von außen dann wahrnimmt und ähm, wie gesagt, ich persönlich nehme das äh, in erster Linie medial wahr.
3: Ja, man muss eben auch festhalten, dass äh, Clan Kriminalität sich in Deutschland auch ja, so entwickeln konnte wie jetzt aufgrund, ja, auch der Gesetze in Deutschland. Also den Clans wird es sehr einfach gemacht, Geld in Deutschland zu waschen. Also es ist, glaube ich, nirgends in Europa einfacher, Geld zu waschen als in Deutschland. Das liegt vor allem daran, dass auch viel mit Bargeld hantiert wird, vor allem in bestimmten Bereichen, beispielsweise beim Verkauf von Autos, beim Immobilienhandel und ähm, ja, und das, das nutzen natürlich die Clans. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass das irgendwelche äh, Familiengruppen sind, äh, die aus Jux und Dollerei irgendwie das machen, sondern die sind sehr, sehr gut strukturiert. Die sind auch smart an der Stelle. Sie sie schauen, wo sind die Lücken in, im, im Staat und und nutzen die dann und äh, und und äh, nutzen dann die Möglichkeit, auch äh, Gewinn daraus zu streben. Allein der Bereich Wasserpfeifentabak, das ist ein Riesenfeld für die inzwischen, äh, in dem sie, ja, äh, zollfreie ähm, Tabak erstellen oder selbst sogar erstellen oder kaufen, in Umlauf bringen und dann über, über Shisha-Bars ähm die Gewinne wieder reinbekommen. so und, und das ist ein Riesenmarkt und ein Riesensektor und da ist die deutsche Justiz, kommt da gar nicht mehr hinterher, das zu verfolgen. Und auch die Gesetze sind dementsprechend auch nicht so scharf, dass das den äh, Clans auch schwer gemacht wird. Natürlich muss man aber auch an der Stelle festhalten, dass äh, in, in manchen Bereichen, also beispielsweise in NRW, Herbert Reul, äh, da einiges in Bewegung gesetzt hat, um, um es den Clans schwieriger zu machen. Also es wird schon langsam besser, aber es ist noch viel Luft nach oben, und ich glaube, das ist ein Punkt, äh, an den äh, sich Politik nochmal mehr reinfuchsen äh, muss und, und das Leben den Clans schwieriger zu machen, äh, damit sie hier nicht äh, in
2: Anführungsstrichen machen können, was sie wollen. Absolut. Dann ähm, kann ich mich anschließen. Ich äh, würde da im Nachhinein auch äh, auf jeden Fall sagen, dass die äh, Politik... Das äh, Thema lange lange Zeit äh, ja verschlafen verdrängt wie auch immer hat, äh, das hat man tatsächlich dann in in Berlin dann auch ähm, schon gesehen. Ja ähm, wie gesagt die die Nachrichten waren ja schon schon lange da und trotzdem ist nie irgendwas äh, passiert, sondern erst ja lass lass es mich da vielleicht Pi mal daumen schätzen so vielleicht die letzten drei vier fünf Jahre in denen dann eben äh, hier in Berlin zumindest äh, ja der der Senator oder oder das der der Senat für Inneres dann auch mal angefangen hat da mal aufzuräumen dann auch mal in die Razzien zu fahren und ähm, zu prüfen was 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 läuft da eigentlich im Hintergrund und in den ganzen Jahren vorher ähm, war es aber natürlich dann eben auch für die, für die organisierte Kriminalität dann eben sehr sehr leicht das Geld äh, ja reinzuwaschen wie du es schon gesagt hast dann mit dem Gründen von äh, früher waren waren das dann eben irgendwelche ähm, ja, Imbissbuden, heute ist es der, der Shisha-Tabak, ähm, Immobilien, die, die sind da natürlich äh, pfiffig und äh, wissen ganz genau, wo, wo das gute Investments sind, wie, wie sie das äh, oder wie sie da auch sozusagen dann eben ähm, äh, das, das Geld dann auch vermehren können. Und dann ab dem Moment ist es aber natürlich legales Geld ne? und ähm, ja, wie gesagt, meines, meines Erachtens, also nach meinen Beobachtungen, wurde das eben sehr, sehr lange verschlafen. Wir wollen jetzt aber mal überleiten ähm, zu unserem Interview, würde ich sagen. Und zwar äh, hat die liebe Gloria im Vorfeld dieser Folge mit Philipp Amtor gesprochen. Und ja, Mats ab.
0: Wir Gerne. sprechen heute über Clankriminalität und wie definierst du diesen Begriff?
1: Ja, der Begriff der Clankriminalität ist als solches natürlich nicht einfach zu definieren. Er wurde statistisch eine ganze Zeit lang nicht erfasst. Deswegen ist es wichtig, dass dieses Thema insgesamt mal wieder in die politische Debatte gerückt ist. Es war etwas, was über den Küchentischen in der Bundesrepublik schon immer für berechtigte Empörung gesorgt hat, aber statistisch hatte man da lange keine Klarheit. Horst Seehofer hat allerdings sich darum gekümmert, dass in der polizeilichen Kriminalstatistik es sozusagen spezifisch nochmal ein Lagebild auch gibt, auch vom Bundeskriminalamt zum Thema organisierte Kriminalität mit einem besonderen Blick auch auf die Clankriminalität. Andere CDU-Innenminister haben diese Schwerpunkte in den Ländern gesetzt. Herbert Reul in Nordrhein-Westfalen ist dafür das beredeste Beispiel. Aber wir haben sozusagen gesagt, es gibt Strukturen, wo Familienclans für sich entscheiden, dass sie sich in den Deckmantel der organisierten Kriminalität begeben, dass sie gezielt versuchen, den Staat an der Nase herumzuführen. Und ich habe etwas pointiert, ja auch einmal in einer Bundestagsrede gesagt, mit dem Maserati zum Sozialamt, das geht gar nicht. Und deswegen, da muss man näher, detaillierter, besser hinschauen. Und das hat nichts damit zu tun, dass das eine wie auch immer geartete Ausländerskepsis oder gar Feindlichkeit sei, wie uns das manche Linke unterstellen. Fakt ist, Kriminalität, egal von wem sie ausgeht, ist ein Problem für unseren Staat. Da muss man hinschauen und spezifisch dann, wenn es Strukturen gibt, wo man sich zusammenfindet, wie in dieser clan dann muss das auch besonders in den Blick genommen werden.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, gerade aus dem linken Lager ähm, wird es oft kritisiert. Es gab ja... Ähm, beim Parteitag wurde der CDU-Clip, glaube ich, das erste Mal äh, gezeigt, lieber Mercedes als Lambo fahren und das wurde ja gerade in sozialen Medien viel auf Twitter äh, ja als rassistisch kritisiert. Wie hast du diese Debatte verfolgt und, und wie siehst du das?
1: Also ich habe das ehrlicherweise als etwas übertrieben empfunden. Am Ende, eines ist klar, unser politischer Diskurs sollte jetzt nicht diskriminierend ausgrenzend sein. Aber ich finde auch, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt alle Aussagen inhaltlich so von ihren Ecken und Kanten abschleifen müssen, dass keine Aussage mehr da ist. Dann sagen die Leute nämlich, die Politik und der Staat schaut weg. Und äh, wie gesagt, nochmal, die Nationalität von Tätern ist mir relativ egal, aber am Ende habe ich das noch nicht erlebt, äh, dass man sich sonst irgendwie in Vorpommern, in Öckermünde zusammenfindet auf einem Hinterhof und dann ein Friedensgericht macht, statt einen staatlichen Gerichtsprozess anzuerkennen. Äh, da gibt es dann doch spezifische Indikationen und davor sollte der Staat seine Augen nicht verschließen.
0: Ja, im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität ist ja auch das Thema Geldwäsche immer ein, ein riesiges Thema. Und fast nirgendwo ist es ja so einfach wie in Deutschland, Geld zu waschen. Welche Maßnahmen sind da auch präventiv notwendig, um dieser Geldwäscheproblematik entgegenzuwirken?
1: Ja, die Geldwäsche ist, das will ich zugeben, in der Tat äh, ein echtes Problem in Deutschland. Und natürlich, äh, wir kennen die Fälle alle, dass man sich dann wundert, wie schlecht dann mancher ausländischer Dönerladen läuft und die S-Klasse trotzdem jedes halbe Jahr wieder neu ist. Das hat sicherlich nicht nur mit den guten Konditionen des jeweiligen Geschäfteinhabers zu tun, zurückhaltend gesagt, sondern wir kennen diese Phänomene natürlich an vielen Stellen und sehen auch, dass es dann gar nicht viel hilft, sozusagen, wenn irgendwelche Geldstrafen verhängt werden, weil Geld in solchen Clan-Strukturen dann doch irgendwie immer wieder da ist. Und deswegen müssen wir genauer hinschauen. Viele Möglichkeiten gibt es natürlich ganz einfach durch das Bargeld. Ich will aber auch sagen, allen Skeptikern zum Trotz, ich gehöre nicht zu denen, die deswegen schnell sagen, zum Schutze von Terrorismusbekämpfung und zum Schutze von Geldwäsche sollten wir das Bargeld abschaffen. Ganz im Gegenteil, ich gehöre auch als Verfassungsrechtsexperte der Fraktion sogar eher zu denen, die sagen, es gibt gute Gründe davon auszugehen, dass ein Bargeld Bestand sozusagen und ein nicht vom Staat nachvollziehbarer Geldtransfer sogar grundrechtlich geschützt ist. Also ich finde die Lösung Bargeld abschaffen hilft nicht, aber wir müssen eher sehen, für den Fall verdächtiger Transaktionen brauchen wir eine Nachverfolgung. Und da gab es ja dann immer den großen Streit darum, wer dafür die Beweislast trägt. Am Ende ist das große Problem, der Staat kann dann natürlich dem libanesischen Clan schlecht nachweisen, wie die Geldströme funktionieren. In manchen Fällen, da gibt es ja spezielle Ermittlungseinheiten bei den Polizeien, bei den Staatsanwaltschaften der Länder, da konnte manches Mal etwas gelingen. Aber dem Grunde nach ist es wichtig und das wollen wir Weitgehend eben auch so handhaben, haben ja auch einen ersten Schritt dazu gemacht, eine Beweislastumkehr zu etablieren, in der wir regeln, wenn es einen berechtigten Verdachtsmoment dafür gibt, dass Geldwäsche-Tatbestände vorliegen, dann sollte derjenige, der unter den Geldwäsche-Verdacht nachweisen können, dass er sauber arbeitet. Und das ist sozusagen ein großer erster Schritt und das ist Sicherheitspolitik mit bürgerlicher Prägung, wie sie unsere CDU hat.
0: Du hast das ist Thema Bargeld ja gerade schon angesprochen. Ähm, gerade bei Immobilienverkäufen äh, oder auch im Kfz-Handel äh, wird ja häufig äh, Geld gewaschen. Äh, andere Länder machen es vor, dass da eben äh, Bargeld äh, nicht, also Bargeld äh, nicht mehr so möglich ist. Äh, ist, ist das für dich äh, auch kein Thema? Du hast gesagt, generell nicht weg vom Bargeld, aber in bestimmten äh, Fällen vielleicht schon.
1: Ja, ich glaube, am Ende geht es um die Schwellwerte. Ich finde, wenn es dann darum geht, dass man irgendeine Immobilie für mehrere hunderttausend Euro kauft, dann muss man nicht zumuten, dass man da hunderttausende Euro Bargeld in Umlauf bringt. Oder auch selbst der berühmte Kauf des Kfz mit Bargeld, für den es vor ein paar Jahren mal noch Rabatt gab, selbst solche Transaktionen müssen dem Grunde nach nicht sein. Ich finde jedenfalls, da kann man darüber reden, dass man sie aus vernünftigen Gründen einschränkt. Worum es aber geht, und das ist ja die Sorge vieler, dass die Grenzwerte immer, immer kleiner werden und im Zweifel der Staat irgendwann den Zugriff darauf hat, wann ich mir wohnen Burger bei McDonalds auf der Zw Durchreise durch Deutschland gekauft habe. Und das wollen die Leute natürlich berechtigterweise für sich behalten.
0: Ja. No. Du hast ihn ja gerade schon angesprochen, Herbert Reul, Innenminister hier bei uns in äh, NRW und er gilt ja als besonders konsequent im Umgang mit organisierter Kriminalität. Ähm, würdest du sagen, dass NRW da sowas wie ein Vorbild, eine Vorreiterrolle äh, einnimmt, die sich auch andere Bundesländer abschauen sollten oder könnten?
1: Ja, definitiv. Der Herbert Reul hat das natürlich klar zu seinem Handlungsschwerpunkt gemacht. Und ich will ja auch nicht vergessen, auch Armin Laschet hat das natürlich ja klar zu einem Wahlkampfthema gemacht. Mit Wolfgang Bosbach damals, der ihn ja, unterstützt hat in den Themen der inneren Sicherheit. Und ich kann euch nur sagen, das hat Nordrhein-Westfalen so gut getan, auch aus bundespolitischer Sicht, dass dort es eine liberale, christlich-liberale Koalition gibt unter Führung der CDU. Weil ich habe äh, noch im Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatz, zum AMRI-Untersuchungsausschuss, viel damit zu tun gehabt, wie etwa euer früherer SPD-Innenminister Ralf Jäger seine Landespolizei organisiert hat. Und das war ja wirklich äh, ein Paradebeispiel für Pleiten, Pech und Pannen. Da funktionierte nichts. Da hat man im Zweifel die Polizei den Staat schlecht aufgestellt oder noch besser weggeguckt und in einem falsch verstandenen Verständnis von Toleranz solche Probleme wie Clankriminalität einfach links und rechts liegen lassen. Das funktioniert nicht und Wolfgang Bosbach hat das immer gesagt, Herbert Reul setzt das um. Wir sollten aufhören, tolerant gegenüber denjenigen zu sein, dem Traume nicht daran denken, uns gegenüber tolerant zu sein. Das ist keine Frage von Ausländer oder Deutscher, sondern einfach eine Frage des Vollzugs unseres Rechtsstaats und da setzt Herbert Reul ganz klar Maßstäbe.
0: Thema Rechtsstaat, ähm, gerade in diesen Strukturen der organisierten Kriminalität ist es ja so, dass der Rechtsstaat, unsere Polizei nicht ernst genommen äh, wird. Es, äh, es gibt ja auch immer dieses Gerücht, es gibt Gegenden, da trauen sich unsere Polizisten und Polizistinnen nicht rein. Ähm, was müssen wir tun, damit unser Rechtsstaat dort auch konsequent ernst genommen wird und da auch durchgreifen kann?
1: Da hilft nur immer wieder, und zwar knallhart, die Regeln anzuwenden. Ich habe da meine Diskussion gehabt äh, mit dem Berliner Bürgermeister Michael Müller, äh, gleich zu Beginn der Legislaturperiode, und da ging es noch darum, ob es sozusagen No-Go-Areas gibt. Und äh, da sagte ich, natürlich gibt es die in Berlin. Das heißt nicht, dass das Gegenden sind, wo niemand hingeht, sondern da sind einfach Gegenden, wo offensichtlich Vollzug von Recht nicht so ganz ernst genommen wird. Und das hat er natürlich vehement bestritten als Berliner Bürgermeister. Und ich habe ihm dann die einfache Frage gestellt, ob er denn vielleicht in jedem Stadtteil in Berlin seine Tochter nach 22 Uhr spazieren gehen lassen würde. Da hat er gesagt, na ja, an mancher Stelle würde er vielleicht doch eher ein Taxi empfehlen. So, und das zeigt natürlich, wie bigott die Sicht sozusagen da teilweise linker Politiker ist. Das betrifft teilweise das organisierte Kriminalitätsmilieu von Clans. Es betrifft aber vor allem auch das Thema Betäubungsmittelkriminalität, Drogenumschlagplätze, die wir alle sozusagen aus den kriminalstatistischen äh, Lagebildern kennen. Das betrifft aber auch zum Beispiel den Umgang mit Linksextremisten, wo dann einfach Hausbesetzungen und anderes geduldet akzeptiert werden und da müssen wir sagen, da muss es eine Null-Toleranz-Politik geben. Und ich finde da vor allem ein Argument immer ganz wichtig, das wir als Konservative sehen müssen. Da wird einem dann oft entgegengehalten, naja, das führt dann doch nur zu Verdrängungseffekten. Am Ende braucht es aber diese Verdrängungseffekte, die so lange verdrängen müssen, bis Kriminalität weg ist. So war es zum Beispiel, als Rudy Giuliani Bürgermeister in New York war, der ist da in der Kriminalwissenschaften berät, das Beispiel dafür, wie das funktioniert hat, einfach mit Druck, Druck, Druck Kriminalität zu verlagern und sie damit am Ende deutlich zu reduzieren.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt äh, haben wir über Kriminalität gesprochen. Wir wollen aber auch noch mal ein ganz anderes Thema äh, mit dir besprechen und zwar die Lage der CDU. Ähm, ist ja gerade ja ein, ein große eine große Geschichte. Wir haben jetzt endlich einen, einen Kanzlerkandidaten. Armin Laschet wird für die Union als Kanzlerkandidat äh, ins Rennen gehen. Ähm, ich habe selbst hier bei mir aus dem Kreis äh, viel Unmut aus eigenen Reihen äh, ja, äh, mitbekommen und ich denke, dir wird es ähnlich gehen. Ich glaube, wir haben alle mitbekommen, dass das eine sehr umstrittene Frage war, diese Personalentscheidung. Aber wie können wir uns jetzt auf einen gemeinsamen Wahlkampf der Union, äh, ja, ich sag mal, vorbereiten, einschwören vielleicht auch? Und wie können wir auch diese enttäuschten Mitglieder äh, wieder ja, mit an Bord bekommen, damit es am Ende doch eine Union ist, die gemeinsam diesen Wahlkampf äh, bestreitet.
1: Ja, du hast das Ziel richtig formuliert, liebe Gloria. Am Ende geht es darum, wir müssen geschlossen und gemeinsam in diesen Wahlkampf gehen. Und das sage ich euch aus der vollen Überzeugung, als jemand der noch beim Januar-Parteitag mit jeder Faser für einen anderen Bewerber geworben hat. Ein Mann aus Nordrhein-Westfalen, nämlich für Friedrich Merz. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass er Parteivorsitzender wird. Da habe ich kein Geheimnis draus gemacht. Aber gleichzeitig habe ich insbesondere aus dieser Perspektive sofort am nächsten Tag gesagt, es gehört zur Gemeinschaft in einer Partei, dass man Ergebnisse akzeptiert und hat deswegen sofort auch Armin Laschet unterstützt. Der hat sich fleißig gemüht, auch in seinen ersten Wochen, finde ich, richtig stark, auch bei vielen Stellen an der Parteibasis. Auch in Ostdeutschland hat er viel gemacht. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern sich große Anerkennung auch erworben, gute Diskurse da gehabt, nicht nur mit den ostdeutschen Landesverbänden, auch mit unserem Landesvorstand. Und ich finde, er hat sehr gut nach innen in die Partei gewirkt und natürlich ist es jetzt so, dass manche sagen, ja, bei in den Umfragen liegt doch der Markus Söder vorne und mit dem Laschet gewinnen wir die Wahl nicht. Da kann ich nur sagen, wenn man jetzt irgendwie hier das Lied des Abgesangs auf Armin Laschet singt, dann kann man jetzt sozusagen da groß sich in Defetismus üben, aber am Ende ist das Ergebnis dann eine grüne Bundeskanzlerin. Und das muss uns allen doch die klare Mahnung sein. Die Umfragen, die da jetzt so durch die Welt geisterten mit unter 25 Prozent, da spielt vielleicht auch eine Rolle, dass man sagen muss, diese Umfrageinstitute, die diese Umfragen herausgegeben haben, ja, die sind vielleicht auch solche, die ein bisschen traurig sind, dass die CDU sie seit Jahren nicht mehr beauftragt hat, weil während das früher mal der Fall war, aber das mal dahingestellt. Ich würde jedenfalls sagen, die Umfragen und die Lage im Land zeigt uns, es besteht die reale Gefahr einer Linkskoalition. Und Linkskoalition, das heißt nicht nur das Oberdrama von Grün-Rot-Rot Rot oder Rot-Rot-Grün, sondern das heißt für mich auch eine Ampel. Ich mag die FDP und Christian Lindner sehr, aber der wird das Abendland nicht retten, wenn eine Grüne im Kanzleramt sitzt. Und deswegen eine Linkskoalition, in welcher Gestalt auch immer, das ist die größte Gefahr für Deutschland. Diese Leute wollen nicht kleine Korrekturen, sie wollen ein anderes Land, und da müssen wir mit aller Entschiedenheit äh, dagegenhalten. Das ist äh, ganz klar. Und das geht nur durch Geschlossenheit, nicht durch Schlechtreden der eigenen Kandidaten. Und deswegen hat Armin Laschet als unser Kanzlerkandidat auch meine volle Unterstützung.
0: Was die grüne Kanzlerkandidatin gerade schon angesprochen, ähm, die Grünen haben äh, ja diese Woche auch ihre Kandidatin vorgestellt. Der Prozess war ja im Gegensatz zu äh, unserem Verfahren leiser. Ähm, man, man hat sich geeinigt, hat äh, sie vorgestellt. Ähm, wie bewertest du unser Verfahren? Ähm, es wurde oft gesagt, äh, wir, haben, wir, wir wirken zerstritten, nicht mehr als eine Union. Ähm, glaubst du, wir können da von den Grünen lernen und müssen das in Zukunft anders machen? Es wird ja auch immer eine Mitgliederbeteiligung äh, gefordert äh, von dem einen oder anderen. Wie können wir das vielleicht in Zukunft be besser oder anders machen? Und ähm, wie bewertest du da auch die Rolle der JU? Ich war nämlich, ehrlich gesagt, so ein bisschen über Überrascht, als es dann hieß, unsere Landesvorsitzenden geben ein Meinungsbild ab. Denn es ist ja eben schon so, dass man die Landesverbände der JU jetzt nicht unbedingt so vergleichen kann. Ich komme aus NRW, das ist der größte Landesverband, 25.000 Mitglieder. Ähm, andere Landesverbände kommen, glaube ich, nicht mal auf 1.000 Mitglieder. Ähm, wie, wie bewertest du da auch die Rolle unserer JU?
1: Ja, gehen wir da vielleicht mal gestuft vor. Erstmal Verhältnis jetzt oder Vergleich der beiden Prozesse Grüne und Union. Ja, da muss ich sagen, das ist an Doppelgesichtigkeit ja kaum zu überbieten, wie die Grünen sich da im Moment aufführen und sagen, sie hätten so einen tollen Prozess gehabt. Die Grünen sind sonst immer die Gralshüter der Basisbeteiligung gewesen und sagen bloß nichts im Hinterzimmer ausklüngeln. Was haben sie gemacht? Nicht einen haben sie gefragt in der Basis und in der Fraktion, sondern haben ein Hinterzimmerverfahren at its best gemacht, noch bevor die Grünen gegründet waren. In den 60er Jahren hätte man sich das wahrscheinlich nicht besser ausdenken können. Also in so Soweit sollen die jetzt mal nicht so tun, als wenn sie die Helden der Basisbeteiligung. So. Und äh, da muss man sagen: gleichzeitig haben die natürlich. Unser Verfahren skandalisiert, als sei es das Schlimmste auf der Welt, wenn man in einem demokratischen Verfahren mal eine Auswahl trifft zwischen mehreren Bewerbern. Ich meine, hier geht es ja jetzt nicht irgendwie um den Vorsitz im Kreis Elternrat, der ist auch wichtig, aber am Ende, es geht hier um die Frage, wer führt die größte Industrienation Europas und dass sich da zwei geeignete Kandidaten für hervorwagen und darum bewerben innerhalb einer Parteienfamilie, finde ich erstmal gar nicht skandalisierungsfähig. So, wie man es jetzt im Verfahren gemacht hat. Ja, klar, äh, muss man auch sagen, das haben wir auch seit 1949, dass das jetzt nicht so ganz einfach ist. Und äh, es wäre ja vielleicht gut, äh, wenn man nach so ein paar Jahrzehnten sich mal einen Modus überlegt. So eine Kanzlerkandidatur äh, kommt ja nicht immer überraschend, sondern äh, die kommt ja geplant auf uns zu. Ich wäre dafür, dass man da überlegt, ein Verfahren zu schaffen, wenn man zum Beispiel Einbeziehung der Kreisvorsitzenden von CDU und CSU, eine Art gemeinsamer Deutschlandrat, Deutschlandtag, der Union von CDU und CSU irgendeinen Modus, da könnte man sich was überlegen, glaube ich. Aber eins ist klar, das kann man nicht machen, wenn die metaphorische Kacke am Dampfen ist. Also wir hätten jetzt nicht noch darüber reden können, wo eh eine Woche sozusagen Debatte angesagt war und irgendwie der Anschein von Selbstbeschäftigung. Wenn wir jetzt noch gesagt hätten, wir machen jetzt noch drei Wochen Castingshow oder wir machen vier Wochen Mitgliederbefragung, wir hätten uns alle für verrückt erklärt. Deswegen war es richtig, dass wir dann auch einigermaßen zügig entschieden haben, aber gleichzeitig sage ich auch da, wie manche jetzt das politische Drama sehen, am Ende, ja, Herr Gott, jetzt waren es zehn Tage. Die SPD hat uns gefühlt über Monate behältigt mit ihrer DSDS-Casting-Show, wer jetzt Parteivorsitzender wird. Da glaube ich, kann man uns das auch mal zubilligen. So. Und Rolle der Jungen Union, auch das wird jetzt nicht überraschen. Da will ich natürlich noch einmal eine Lanze brechen für Tillmann. Wir sind ja sehr gut befreundet und ich finde, er hat an der Stelle auch ganz richtig agiert. Denn es ist natürlich ein Spannungsfeld. Wie will man jetzt für die JU ein Votum herbeiführen? Wir hätten ja auch sagen können, wir fragen den Deutschlandrat, wir nehmen den Bundesvorstand, wir fragen die Landesvorsitzenden. Es lagen ja verschiedene Varianten auf dem Tisch. Am Ende ist es jedenfalls Tillmanns Verdienst, dass jetzt nicht jeder JU-Verband irgendwie einen Tag nach dem nächsten rausgegangen ist und sich geäußert hat. Das hätte ich nämlich falsch gefunden, weil wenn wir gesagt hätten, wir führen gar kein Votum herbei, dann hätte man natürlich sagen können, ja, wieso soll ich mich jetzt nicht äußern? Und dann äußert sich den einen Tag die Junge Union im Landesverband X, dann der Kreisverband Y und dann noch der Gemeindeverband Kleinkleckersdorf, der dann in der Lokalzeitung erklärt, warum der Söder geeignet und der Armin Laschet ungeeignet ist. Das hätte ich nicht für richtig gehalten. Deswegen hat Tillmann sehr moderierend dafür geworben, dass man jetzt noch ein paar Tage zusammenhält und dann irgendwie ein Stimmungsbild herstellt. Und ich habe es dann in der Abwägung richtig gefunden zu sagen, man ventiliert sozusagen ein Stimmungsbild ähm, der Landesverbände und dabei hat Tillmann ja aber auch keinen Absolutheitsanspruch äh, erhoben, sondern auch auf die Bedeutung von NRW äh, hingewiesen. Am Ende war es aber schon so deutlich, muss man sagen, äh, in der jungen Union, in der Breite, auch im Bundesvorstand, wäre wahrscheinlich vielleicht weniger klar, aber immerhin auch deutlich ein Ergebnis rausgekommen. Will ich jetzt nicht mutmaßen. Am Ende geht es ja aber nicht, äh, dass man sagt, man wechselt den Modus jetzt ständig hin und her oder wählt ihn nach dem Ergebnis passend aus. Ich fand es nicht verkehrt, dass man die Landesvorsitzenden gefragt für vertretbar, war auf jeden Fall keine einfache Aufgabe für Tillmann. Ich finde, der hat da aber in turbulenten Zeiten gut geführt.
0: Ja, äh, ich sehe es ein bisschen anders, aber kann es auch nachvollziehen. Ich glaube, irgendeine Positionierung haben wir von der JU gebraucht. Und äh, ja, jetzt kann man im Nachhinein immer darüber streiten, wie man es vielleicht hätte besser machen können, aber... Ähm, ja, das ist ja, glaube ich, bei fast jedem Thema so. Jetzt wollen wir aber auch noch ein bisschen über Inhalte sprechen. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über Personalien gesprochen. Und wenn du drei Themen nennen müsstest, die die kommende Bundestagswahl entscheiden, welche wären das?
1: Oh, ich äh, finde es immer schwer, solche drei Themenfragen. Äh, will aber vielleicht trotzdem einen Versuch machen. Ich glaube, Thema Nummer eins wird natürlich der gesamte Komplex Corona leider bleiben. Also nicht nur die Frage des aktuellen Corona-Managements, also nicht nur die Frage jetzt testen, impfen und so weiter. Da wird dann hoffentlich bis zum Wahltag schon viel auf Kurs sein. Es wird vor allem auch um die Frage gehen, sozusagen der Post-Pandemie-Perspektive. Was macht das mit unserer Wirtschaft? Wie kommen wir als Gesellschaft wieder zusammen? Und wie schaffen wir es sozusagen, den Weg in die dann neue Normalität wiederzufinden? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Deswegen wird die Frage Krisenmanagement, Handlungsfähigkeit, Bewältigung der Pandemie und vor allem Plan für den Weg aus der Pandemie sicherlich ein Top-Thema ein zweites Thema wird aus meiner Sicht dann die Frage sein, wie organisieren wir unseren Staat insgesamt, nicht nur am Beispiel der Pandemie, sondern auch darüber hinaus. Armin Laschet und Jens Spahn haben gesprochen, Ralf Brinkhaus auch, von einem Reformjahrzehnt der 2020er Jahre. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Anspruch. Es geht am Ende Nämlich darum, dass wir deutlich machen müssen, dass wir es schaffen, aus der Gedankenwelt des Faxgeräts den Staat zu übertragen in die Gedankenwelt der Digitalisierung. Das betrifft Bürgerdienstleistungen, das betrifft die Frage, wie schnell wir planen, das betrifft die Frage, wie vorausschauend wir planen. Also die Frage, wer kann den Staat organisieren, Modernisierungsjahrzehnt, das ist der zweite Schwerpunkt. Und ein drittes Thema ist, und das kann man uns, glaube ich, nicht ersparen, ein drittes Thema wird natürlich die Menschheitsherausforderung der Klimakrise sein und bleiben. Wir haben das in allen Umfragen auch sehr deutlich gesehen. Die Frage, wer hat eigentlich einen Plan für die Ressourcen unserer Welt? Wer hat einen Plan für eine funktionierende Umwelt- und Klimapolitik? Das ist eines der Top-Themen weiterhin, und zu Recht müssen wir darauf eine Antwort finden. Und ich glaube auch, wir müssen da zwei Dinge sehen und verstehen. Zum einen ist die Herausforderung der Klimakrise so groß, dass sie nicht nur ein rein linkes Projekt sein kann. Dann werden wir die Ziele allesamt nicht erreichen, wenn wir das nur den Linken überlassen. Und zweitens ist es so, dass wir darauf natürlich eine Antwort brauchen, die nicht nur über Verbieten und Vorschreiben geht, sondern die auch die Instrumente des Marktes enthält. Und deswegen glaube ich, da sollten wir den Grünen nicht die Deutungshoheit überlassen, sondern selbstbewusst mit eigenen Antworten vorangehen. Also Corona und der Weg daraus, das Modernisierungsjahrzehnt und die Frage, wer organisiert den Staat und die Frage, welche Antworten geben wir auf die Klimakrise.
2: Ganz, ganz lieben Dank, lieber Philipp Amthor, für die die offenen Worte zur inneren Sicherheit und zur organisierten Kriminalität und zur Lage der Union. Als Fazit kann man sagen, ja, dass Clankriminalität konnte aus verschiedenen Gründen in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten zu einem riesigen Problem heranwachsen. Ja, das ist begründet auf historischen Fehlern in der Integrationspolitik, aber auch in einem falschen Umgang des Staates mit kriminellen Personen von, äh, ja, in Anführungsstrichen, Großfamilien. Und daher wird es dann künftig auch äh, erforderlich sein, dass äh, gewachsene soziale Probleme auf den äh, ja, in verschiedenen institutionellen Ebenen und durch eine konsequente Strafverfolgung zu bekämpfen. Und das wird auf jeden Fall auch erstmal einige Zeit dauern. So, so, viel für heute zum Thema innere Sicherheit. Wir kommen wie jede Woche zu unseren Gewinnern und Verlierern der Woche. Ähm, Geno, magst du heute starten?
3: Ja, sehr gerne. Mein Gewinner der Woche ist die Gastronomie, die jetzt zum Teil in manchen Bundesländern schon und in den Städten, die unter der Hunderter Inzidenz sind, die Außengastronomie öffnen konnten und ihren Betrieb wieder aufnehmen können, konnten. Das war ja eine sehr lange Pause auch für die. Deswegen gönne ich es jedem Gastronomen, der jetzt aufmachen kann und natürlich auch für uns, die dann in die Gastronomie wieder können. <lacht> Verlierer der Woche sind für mich ja all diejenigen, die in den äh, vergangenen Wochen ja mit äh, rassistischen und antisemitischen Äußerungen aufgefallen sind, gerade in diesem Nahostkonflikt. Ich glaube, jeder hat das äh, in den letzten Tagen mitbekommen. Ähm, ja, die Raketenangriffe äh, auf, auf Zivilisten, das das geht einfach nicht. Und äh, ich finde es ein Unding, dass in Deutschland äh, ja Menschen durch die Straßen ziehen und äh, rassistische und antis antisemitische Äußerungen von sich geben und äh, ja, dass das äh, nicht so in der Art verfolgt wird, wie es müsste.
2: So, dann kommen wir mal zu meinen Gewinnern und Verlierern. Mein Gewinner der Woche ist Armin Laschet. Der hat nämlich Anfang der Woche bei Pro7 einen sehr, sehr souveränen Auftritt hingelegt. Man muss sagen, ja, er wird ja immer noch stark unterschätzt, auch wenn er äh, sich ja innerhalb der CDU als sehr, sehr durchsetzungsstark ja auch erwiesen hat. Und ich glaube, er hat da auch tatsächlich den einen oder anderen Fürsprecher beziehungsweise die eine oder andere Sympathiestimme gewinnen können. Und ja, mal schauen, wie das jetzt so in den kommenden Wochen und Monaten bis zur Wahl dann weitergeht. Mein Verlierer sind, ja, Jeno hat das ja auch schon, schon angerissen und mein Verlierer sind äh, eben auch alle, die den Nahostkonflikt aktuell für Äußerungen instrumentalisieren, um sich, ich sage es tatsächlich auch äh, sehr äh, in, in alle Richtungen hin, für rassistische Äußerungen ähm, instrumentalisieren. Ja, äh, Wir sehen auf den Straßen sehr, sehr offenen Antisemitismus leider Gottes wieder. Allerdings ähm, muss man aber auch sagen, dass wieder zwischen den Zeilen dann auf der anderen Seite ähm, oder was heißt auf der anderen Seite, aber dass es da bestimmte äh, Fürsprecher gibt, die dann wieder das ganze Thema dann auch äh, anti mit, mit antimuslimischen ähm, Äußerungen äh, untermauern. Und ich glaube, das sollten wir uns im Jahr 2021 einfach komplett schenken. Ja, Rassismus ist einfach keine Lösung und ähm, es ist sehr, sehr traurig einfach, dass wir immer noch oder schon wieder auf so einem Stand sind, dass der Hass sich ausbreitet und ähm, ja wir, ich glaube stellvertretend für Pretzels und Politics können wir das nur verurteilen. Absolut. So, so. <lacht> das war's dann heute für heute. Ähm, wir sind auf jeden Fall sehr sehr gespannt, was ihr zum Thema innere Sicherheit, äh, organisierte Kriminalität. Ähm, zu sagen habt, wie ihr, was ihr vielleicht auch noch zum ähm, Philipp Amtor Interview sagen wollt, das könnt ihr uns natürlich gerne wissen lassen auf unseren Social Media Kanälen auf Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter und ähm, ja, dann wünschen wir uns an, wünschen wir euch an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns dann wie gewohnt in zwei Wochen und dann auch wieder mit der lieben Gloria bis übernächste Woche, ciao.
3: Ciao.